0: Una de las cosas de las que estoy cada vez más consciente es que uno de los efectos del pecado original es que perdemos conciencia del verdadero propósito de la vida y que uh, rápido pasa la vida, que estamos avanzando hacia nuestro destino en el cielo y tenemos que ver en, el, en la vida presente ¿eh? Tenemos que verlo en términos de eternidad, de la eternidad en el cielo. Todo como una realidad. Y como dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales, piensen en, sus, en el momento de, sus, de su muerte y cómo hubiesen vivido sus vidas entonces. Qué bendecidos estamos si lo, nos damos cuenta de esto ahora. ¿En qué estoy utilizando mi vida, mi tiempo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el día de hoy? Y yo no estoy, estoy hablando de hacer cosas grandiosas. En mi vida ordinaria estoy constantemente en la presencia de Cristo. Mi querida familia, no solo esto es algo posible, sino que es por esto que, por lo que Dios, perdón, Jesús, murió en la cruz y para ser realmente uno con Él. Para que fuésemos realmente uno con Él. La cristiandad no es simplemente un, un observar la ley, sino que es una nueva vida en el Espíritu Santo por, por la que nosotros participamos en la vida divina. Y somos capaces de tener los pensamientos de Cristo, el corazón de Cristo. Y nos hacemos Cristo en la tierra, en realidad, verdaderamente. Así que en este momento presente, Jesucristo está históricamente presente en el mundo. A través de aquellos que están que se santifican y que hacen su presencia presente por su comunión con él. Somos el cuerpo de Cristo y en contra de esto estamos encarándonos, enfrentándonos a una corriente creciente del mundo que está intentando seducirnos para que vivamos absortos en todo tipo de entre entretenimientos y distracciones parece como si no solamente tenemos que tener correos electrones twitter, instagram y facebook y, y las páginas web y queremos estar en todos los canales algunas veces veo a las personas que están en dos de estas cosas al mismo tiempo mirando en dos pantallas y simplemente yendo por todas ellas y todas esas cosas son simplemente historias y cosas que reciclan que otra persona mandó y es algo para leerse, reírse en un momento y después se pasa. La cuestión es la siguiente. Tenemos que tener cuidado. Yo creo que la tecnología tiene un, gran, un buen propósito. Yo la utilizo, pero creo que siempre tengo que estar orando constantemente para ver si estoy utilizando la tecnología o la tecnología me está utilizando a mí. Había un artículo muy interesante de Mark Mallet que se llama hacer el corral. Es como, como los vaqueros están ocupándose de su ganado y después llevan el ganado para, para llevarlo al matadero y nos está avisando que estamos siendo eh, acorralados, que estamos siendo llevados, atraídos por los tentáculos de esta cultura que va en un, un, un modo de pensar, una, una forma de vida que está cada vez más, que es cada vez más agresivo en contra de los valores cristianos, hasta el punto en que en algunas, hasta el punto en que en algunas parroquias la enseñanza auténtica de la iglesia y los, las palabras de Jesús nunca se dicen. Queremos hacerlo algo ligerito, tener a todo el mundo contento, tener a todo el mundo cómodo. Pero Jesús no vino, no vino a mantenernos cómodos. Vino a llevarnos a una nueva vida. que requiere para nosotros? Salir de nuestra zona de, de comodidad para ser retados, para ser almas víctimas. Ser almas víctimas no ocurre a no ser que eh, si estamos um, um, deseando comodidades y entretenimientos. hay Tenemos que estar constantemente entrenados al señor en el Señor. Mi querida familia, este es el camino para la verdadera felicidad. Solo cuando vivimos la vida ordinaria, movidos en el amor de Cristo, discerniendo correctamente sin permitirnos estar absortos con todas estas distracciones para que nuestras mentes estén realmente alimentadas por la palabra de Dios cada día. Y esto tiene una prioridad, así que les invito a reflexionar sobre esto acaso mi vida cada día se mueve por la palabra de Dios estoy yo en comunión sacramental con el Señor porque tengo a Jesús en la Eucaristía todo el tiempo en mi corazón y voy a Él todo lo que puedo para adorarlo para la, y así nos enseña el camino que es un proceso constante de cómo aprender el camino cómo estar abiertos a ver pro, nuestro propio ser y las mentiras que he asimilado y es tan difícil reconocer esto seguir adelante en, en este viaje de autoconocimiento, este viaje de renunciar a las mentiras, proclamar las verdades en mi vida y elegir constantemente lo que a menudo es más difícil. No solo estamos uh, pasando por la vida muy rápido, sino que también nuestros hermanos y hermanas, nuestras familias es ahora el momento de mirarnos los unos a los otros con amor, a los ojos con amor. Con una mayor realización de que estamos encontrándonos con Cristo. Ahora es el tiempo de, de dejar nuestras actitudes que nos están eh, manteniendo en una situación de fricción. Tenemos que descubrir cuando estamos en una batalla, en, como está, cuando estamos en un tipo de, de molestia interna. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué está pasando dentro de mí? Y, y ver las, las tonterías y las actitudes que nos mantienen um, atrapados. Y tenemos que arrepentirnos y realmente permitirle al Señor que toque nuestras heridas para que seamos sanados. Eh, lean a Mark Mallet, los que hablan inglés. Ah, oh, leyendo a Mark Mallet, vi la importancia de ver los signos de los tiempos. No para especular, no para llegar a hipótesis del futuro, pero solo y simplemente de vivir en Cristo y responderle. El Señor dijo en Lucas, Lucas 12, 52 y adelante, hipócritas, ¿saben cómo explorar los aspectos de la tierra y de los cielos o del firmamento? Y entonces, ¿por qué no disciernen los signos de los tiempos? Jesús nos está retando, está retando a esa generación. Y los está llamando hipócritas porque no estaban dispuestos a descubrir que Dios estaba entre ellos. Que los signos que eran evidentes y estaban evidentes ante ellos para decirles que el tiempo había llegado, que el Mesías estaba ahí. Pero este reto del Señor también es importante para todas las generaciones. Es una hipocresía ser capaz de, de tener sentido de otras cosas que son prácticas en, a nivel práctico y, y en cambio no estar abiertos a la sabiduría de Dios para ver cómo realmente responder a lo que Dios está haciendo. Y esto significa que cuando vemos a Dios hablándonos, cuando el Señor nos da una palabra, y nosotros todos hemos llegado a un momento que por, a través de, de leer unas escrituras o una enseñanza a la comunidad o leyendo el camino o incluso a una, en, en una situación con alguien que uno descubre algo. Dios les da un conocimiento, un momento de que ven los signos de los tiempos o ven la verdad acerca de ustedes mismos, pero después tenemos una responsabilidad de um, ir a, a esto, a responder a ello y entrar e ir en esa dirección. ¿Cuántas personas vieron a Jesús, se maravillaron, se maravillaron, estaban interesados al ver los signos, pero después siguieron adelante con sus vidas como siempre? si nosotros hemos llegado a descubrir por la gracia de Dios que somos llamados a estar en alianza en esta comunidad de amor crucificado, si nosotros hemos llegado a apreciar el camino como la sabiduría de Dios que se nos ha dado para aplicar el Evangelio de una forma muy práctica en nuestras vidas, entonces veamos la responsabilidad de seguir adelante, de tomarnos en serio esta, uh, lo que tenemos que hacer haciendo acompañamiento y caminar de esta forma todo el tiempo. El, el, el profeta Am Amos uh, no hace nada sin revelarle sus secretos a sus ser, siervos, los profetas. Cuando Dios quiere que algo se conozca, Él habla a través de su iglesia y de sus profetas. Nos habla también para nuestras vidas personales. Nos habla dentro de la comunidad. Porque nos, nos ama tanto. Así que no estamos simplemente en una corriente que fluye es, estamos siendo guiados por el espíritu y necesit y tenemos que movernos con disciplina y atención con claridad y ser capaces de renunciar y descartar cosas que nos mantienen a, a vivir en plenitud lo que Dios quiere que vivamos Hay una, hay una actitud en la iglesia de estar atentos al Espíritu hay como una lucha en contra de estar atentos al Espíritu Santo porque simplemente no estamos eh, dispuestos a de que el Espíritu Santo esté dirigiendo a la iglesia o, diri o esté dirigiendo nuestras vidas di diarias y nos sentimos más cómodos en estructuras obedeciendo ciertas leyes y manteniéndonos así allí y les digo que sin sin ir nunca en contra de las enseñanzas de la iglesia porque eso es un una, eso es un fundamento eh, tenemos que estar atentos porque la iglesia nos, nos enseña que el espíritu sigue nos sigue dando entendimiento y eso es algo muy claro en el el segundo, en el concilio vaticano II, que el espíritu sigue hablando en la iglesia y nosotros en la iglesia tenemos que estar creciendo en entendimiento y en lo que significa la verdad el ejemplo en particular de esto es la misericordia la misericordia es algo bíblico pero nosotros sabemos cómo hemos crecido en un entendimiento más profundo de lo que es la misericordia por medio de Jesús enseñándole a Santa Faustina. Todos sabemos y conocemos al Espíritu Santo y, nueva, y de nuevo, por medio del don de la renovación carismática hemos llegado a estar más conscientes de los dones del Espíritu Santo en nuestro tiempo y así consecutivamente. Crecemos por medio de las enseñanzas de los papas actuales. Pablo VI, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II. Esto nos lleva a una mayor conciencia de los signos de los tiempos. No solamente las cosas malas que están ocurriendo, sino también la obra de Dios para que seamos capaces de enfrentarnos a la oscuridad con la luz que Él nos está dando. Y por lo tanto estamos en estos tiempos en los que vemos un aumento de la oscuridad, pero también vemos un derramamiento del Espíritu Santo de una forma poderosa y todos los, lo estamos experimentando, esto en la comunidad, este fortalecimiento del Espíritu Santo para vivir una vida santa. Es por eso que Juan Pablo II se refería a esta época como... Una santidad nueva y divina. Y aquellos que han podido leer este libro de esta nueva y divina santidad, eh, pueden son, está viendo cómo está levantando santos con un entendimiento de cómo se participa en la vida divina de una forma como nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Porque conforme la iglesia progresa a su encuentro final en la par parusía, que es el fin de los tiempos, la iglesia sigue creciendo en, en el espíritu, y por lo tanto nosotros somos beneficiarios del conocimiento y el entendimiento por medio del don de Dios que nos puede hacer ser grandes santos, mucho más que anteriormente este derramamiento de la gracia. Es por eso que santos como San Luis María Griñón de Montfort de, dijo que habría un tiempo que iba a venir en el que veríamos los santos más grandes como nunca se han visto. Y nosotros podemos ser eh, parte de esta santidad nueva y divina, podemos ser grandes santos porque los grandes las mayores obras del Espíritu Santo la mayor obra del Espíritu Santo es la santificación. Uno de los grandes errores que se han cometido es, es enfocarnos en los dones, en el poder de Dios para hacer la sanación, el poder de Dios de expulsar demonios, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que la obra más grande del Espíritu Santo es la santificación. Y ese es un don que Dios quiere para todos. Eh, los dones se dan de u, a unos o a otros. San Pablo nos dice, algunos son pro, pro, profetas, otros son profesores, pero todos, son, todos estamos llamados a, ser, a santificarnos, todos eh, estamos llamados a rechazar el mundo y creer y buscar a Dios de una forma nueva y enfocar nuestras vidas en una completa entrega a Dios, a Cristo y permitirle a Dios seguir obrando nuestros corazones y mentes. Una de las cosas que han, han venido a mi conciencia de una forma más grande es el Sagrado Corazón. Ahora estoy más consciente de que, que lo que el Sagrado Corazón nos está revelando es que Jesús se, se está haciendo vulnerable, exponiéndose, exponiendo sus entrañas, la profundidad de su corazón, lo más profundo de su corazón. Esto es vulnerabilidad. Uno va por la vida escondiendo el corazón porque estamos tenemos miedo de lo que nos pueda pasar si exponemos nuestro corazón. Eh, le permitimos a las personas, les damos el poder de que nos quieran si exponemos nuestros sentimientos y la profundidad de lo que somos y eso es lo que ocurre y se endurecen los corazones Jesús es lo opuesto él trae su corazón fuera de su cuerpo y lo presenta a Santa Margarita María y dice, he aquí el corazón que tanto amo el mundo y solo recibe indiferencia desdeño al menos tú me amas Diciendo esto, al, de, al decirnos esto unos a otros, diciéndonos esto a cada uno de nosotros, el Señor está poniendo la posibilidad de, de indiferencia y rechazo y eso es lo que sigue recibiendo. Él ha expuesto su corazón de esta manera y vamos a, a Él para pedirle cosas, eh, siempre intentando conseguir algo, pero perdemos el punto de que Él, Está exponiendo su corazón para que lo, lo, lo lleguemos a saber cómo siente, cómo, cómo actúa. Y, y esto es el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Estamos recibiendo poderes increíbles, gracias increíbles. Pero también estamos eh, enfrentándonos a una posición sorprendente. En este ex momento exacto. Tenemos cuatro cardenales en la iglesia que han sido condenados en, los, en todos los escándalos del de abuso sexual. Probablemente algunos de ellos no sean culpables, porque en la batalla en la que estamos, querida familia, eh, cualquiera que acusa a un sacerdote, a una, un obispo, a un cardenal, no necesita tener ninguna prueba Así que para el propósito de o, o un propósito de venganza o una vendetta o eh, sentir ir, ir en contra de un obispo o un cardenal, lo más fácil es acusar y, uh, y realmente uh, causarles problemas hasta el punto de que vayan a la cárcel, que tengan que re renunciar a su ministerio. E incluso que puedan ejercer como sacerdotes. Así que, ¿ustedes piensan que obispos y sacerdotes no están conscientes de esto? ¿No piensan que esto es algo, un peso que llevan? Este miedo de no voy a decir algo, hacer algo, y entonces, ¿qué ocurre? El poder profético del, del sacerdocio se, está comprometido, porque no queremos eh, meternos en líos. Y si digo la verdad, y si hablo de temas controversiales, puede, puede haber un fanático o una persona que se molesta en la congregación y que va a ir contra mí y me va a destruir con mucha facilidad. Vamos a ir adelante, además de esta cultura que está cada vez más eh, 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 enfadada con la Iglesia está iracunda en contra de la iglesia. Algunos dicen que en el oeste, en el occidente, la iglesia está viendo cada, se está viendo cada vez más como un agente de, del mal y es rechazada, despreciada. Eh, acá, hice un estudio que concluí, no, leí un, un, un estudio que el 37% de los católicos en los Estados Unidos es más de la tercera parte están considerando dejar la iglesia debido a estos escándalos. Estos son los signos de los tiempos. Por un momento, después de eh, en 1989, pensamos que Satanás había sido derrotado. Esto es otra, otra, otro plan del maligno. Su, fu su fuerza es más, más grande que nunca. Es, es una amenaza aún mayor. Eh, la China comunista está levantándose para ser el poder el superpoder militar y económico y son cada vez más y más agresivos, uh, tanto como las, en contra de las personas dentro como hay ellos que, que están fuera. Rusia también está involucrada en muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué piensan que tenemos este problema en Venezuela? Bueno, especialmente Rusia se está asegurando en todo lo que pueden de proveer asistencia militar y cosas de ese tipo, así de esta forma los comunistas pueden tener o, otro control sobre este hemisferio y se están saliendo con la suya. Yo me acuerdo cuando mi madre, cuando yo tenía nueve años, cuando estábamos saliendo de Cuba. Había, no cuando estábamos yéndonos, cuando los comunistas eh, tomaron poder en 1959. Yo tenía ocho años. Mi madre me, me contó la historia después de nuevo. Ella estaba en el, en el coche con una señora húngara. Y la señora húngara le decía a mi madre... ¿No se dan cuenta de lo que está ocurriendo en su país? ¿No se dan cuenta de que está cayendo bajo el, las fuerzas comunistas? Y mi madre pensó, esta señora de verdad, pensó que esta señora estaba loca. ¿Comunismo en el continente de América 90 millas uh, uh, a, a 90 millas de los Estados Unidos? Es imposible. Bueno, pues ahí siguen, 60 años más tarde. Esta, esto es lo que te muestra la, la seriedad del problema. El, el país de Venezuela, un, pa, un país tan rico de, en el, um, el petróleo, al lado de Colombia, ¿qué va a decir el resto de, de, de América? Oh, nada va a pasar aquí. Miren a la mentalidad de su gente. Miren... Lo que está ocurriendo en cada elección, en cada elecciones, que ser, cómo nos estamos acercando a tener a otros países caer también. Esta es la batalla en la que estamos. No sabemos entre el, el dragón dro, el dragón rojo o la seducción de los, los, el mundo electrónico digital absorbiéndonos con Toda esta información que nos tiene todo el tiempo distraídos. Tenemos esta gran batalla y en todo esto sabemos que tenemos una misión. Ahora, escuchen con atención, esto es muy importante, pienso yo. Nuestra misión no es solo sobrevivir. Nuestra misión no es solamente eh, eh, mantenernos y ser Fieles, El Señor le ha dado una misión, amor crucificado, de ser un resto, un remanente fiel, de preparar el camino para un nuevo Pentecostés y por el, para el triunfo del Inmaculado Corazón y de nuestro Señor Jesús. Nosotros no solo estamos enfocados en, en salir adelante, sino en ser los guerreros que se montan en sus caballos y, el, y que el Señor pueda utilizar para estos tiempos decisivos. Yo estaba hablando con Héctor hoy, él eh, acostado en su cama, y estábamos hablando de todo esto yo le decía, Héctor, tú eres un gran guerrero. Es de esta manera en la que Satanás y sus, y sus malévolos van a ser derrotados. No tiene ningún sentido, ¿verdad? El, gran, el dragón rojo, el gran, con todos los mentes militares y Rusia y toda la seducción de los medios de comunicación, van a ser derrotados por un remanente fiel en una vida oculta. Algunos enfermos postrados en una cama, otros viviendo la vida ordinaria, la vida oculta. Simplemente unados a Jesús cada día, mis hermanos y hermanas, esto va a requerir mayor y mayor fe para que lo creamos. Creer que esto es verdad, que nosotros tenemos este poder oculto, porque algunas veces los factores de este mundo nos van a hacer dudar. Quería leerles ahora unas palabras del papa ben Benedicto una homilía del papa Benedicto que di dijo vemos este poder la fuerza del dragón rojo en nuevas y fo formas, nuevas y diferentes formas existe en la forma de ideologías materialistas que nos dicen que es absurdo pensar en Dios, que es absurdo uh, seguir los mandamientos de Dios que son lo que queda de un tiempo pasado. Y mi querida familia estamos viendo esto incluso en nuestras comunidades cristianas aceptando la homosexualidad, aceptando uniones del mismo sexo, aceptando todo tipo de inmoralidades. Nadie habla ya de, de los contraceptivos, del aborto, es la ley de, de, es la ley generalizada. Así que se requiere mucha valentía para conectar esto con el anticristo. Porque ya ven, el como dijo San Juan, el anticristo ya estaba allí, desde el principio, el anticristo es toda persona o fuerza que no cree que Cristo es el Señor. Así que todo esto, todos estos dictadores poderosos que, que han venido llegando a través de los tiempos, son grandes o pequeños anticristos, no son el anticristo que vendrá al fin de los tiempos, pero son anticristos que están constantemente surgiendo durante a lo largo de la historia. Así que piensen en los anticristos de ahora, que están oponiéndose a, la, a, la, a las formas de Dios y a las formas de Cristo. La cabeza de la bestia, porque aparecen todas las mentiras que recibimos en los medios de comunicación. Así que voy a seguir con el Santo Padre. El mundo nos dice que es, es un absurdo uh, um, Uh, respetar los mandamientos de Dios y que son lo que queda de un tiempo pasado la vida solo vale la pena para su propio su propio beneficio eso es acaso verdad eso es lo que nosotros escuchamos las personas están absortos en sus hobbies, en sus deportes en las cosas que están ocurriendo todo se vive en la superficie o superficialmente el Papa sigue diciendo Tomemos todo lo que podamos es la, como la mente piensa tomamos todo lo que podemos todo lo que puedan el consumer consumerismo y el entendimiento solo vale la pena es lo que está hablando el está dice está como es, explicando el, el Papa cómo es cómo es esta sociedad el, Marcela y Orlando este sábado van a casarse qué benditos están de entrar en, esa, en ese matrimonio con el conocimiento del significado del matrimonio en Cristo. La mayoría de las personas que se casan no saben lo que están haciendo. Es simplemente horizontal. Es, es buenísimo que nos queremos uno a otro. Están llenos de ideas y fantasías acerca de sus, de sus matrimonios y la vida después. Pero Orlando y Marcela... Todos los que estamos en Cristo hemos llegado a valorar y entender que el matrimonio es, es una reflexión en la tierra del matrimonio de Jesucristo y su esposa. Y que son llamados a estar llenos del Espíritu Santo y que se amen uno al otro en este amor de Cristo y ser testigos para el mundo del amor de Cristo. Y saben los retos de lo que esto significa, porque tienen que morir a sí mismos, tienen que morir a sus actitudes, para verdaderamente amar como Cristo, requiere para cada uno de nosotros, siendo crucificados cada día. Y finalmente quería compartir otro, otro pasaje del de Papa Benedicto que nos muestra la importancia de llegar a entender de la forma, adecu de la forma adecuada el libro del Apocalipsis, el sentido de del Apocalipsis. No para llegar a tener fechas o fantasías extrañas, sino para entender de una forma sobria y una forma que nos ayude a enfrentarnos a nuestra batalla. El Papa dice, la el Apocalipsis, Habla de los antagonistas de Dios, el antagonista de Dios, la bestia. Este animal no tiene nombre, sino que tiene un número. En el horror de los campos de concentración, cancel, ellos cancelaron caras y historia, con, transformando al hombre en un número, reduciéndolo, estar atrapados en una enorme máquina ya el hombre no es otra cosa sino una función en nuestros días no debemos olvidar que ellos prefiguraron el destino de un mundo que corre el peligro de adoptar las mismas estructuras de los campos de concentración ¿han entendido esto? El Papa está diciendo que lo que ocurrió en Auschwitz y en los otros campos de concentración es una prefiguración de en, lo que estamos, en la dirección que estamos yendo en el mundo. Nos están acorralando en un campo de concentración donde somos controlados por medio del sistema y el gobierno. Y el Papa dice que esto va a ocurrir cuando la ley universal de la máquina se acepte. Las máquinas que han sido construidas para imponer la misma ley. De acuerdo a esta lógica, el hombre tiene que ser interpretado por una computadora. Y, todo, y esto solo es posible si se traduce en números. La bestia es un número y transforma a los demás, a las personas en números. Dios, sin embargo, tiene un nombre y se llama por nombre. Es una persona y, y está buscando a la persona. Así que ahora entendemos por qué la bestia tiene un número y entendemos por qué el peligro de ser reducidos a números. En, el, en este sistema, uno tiene valor por su lugar dentro de la máquina. En un sistema comunista, no tienes nombre, ni identidad, ni historia. Y esta es la batalla en la que estamos ahora mismo. Y recuerden, Dios va a, a vencer, pero en este, en este proceso va a haber todo tipo de mártires que cuán bendecidos somos. Podemos tener el martirio rojo o el blanco o ambos, como lo hizo San Maximiliano Colbe, pero interiormente seremos mártires de amor. Recuerden que Maximiliano Colbe también, a Maximiliano Colbe también se le dio un número, también estaba en un campo de concentración, pero no fueron capaces de derrotarlo él es un santo canonizado él fue victorioso y es un ejemplo para todos nosotros porque la meta aquí no es salvar el pellejo, la meta aquí es ser parte de ese remanente que va a atraer por medio de nuestra fe este nuevo Pentecostés otra otra cosa interesante para mantener en mente ¿por qué las personas hoy es, tienen tanta avidez ah, a tatuarse el cuerpo? Eh, en el libro del apocalipsis dice que, que nos van a poner una marca a nosotros en una cultura donde todos se tatúan se, va a ser mucho más fácil para el gobierno decir bueno tenemos que poner una marquita a través de esta marquita vas a ser identificado y vas a tener muchos beneficios vas a poder vender, comprar no vas a tener que llevar ni siquiera una tarjeta de crédito porque ya va a estar algo puesto en ti así que gracias a lo que es más práctico y a, la co a lo que es más conveniente el tatú, el tatuaje va a ser algo que se prepara para el enemigo para ser aceptado cada vez más y ser parte del sistema Así que sean conscientes de esto. Y finalmente, tenemos un joven de Colombia que nos estuvo visitando aquí. Bueno, no quiero decir, yo estoy en Miami ahora, pero estuvo, estuvo con, conmigo María y Daniel en el refugio. Un joven estupendo, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros estamos compartiendo con él cómo, por qué. Está muy interesado en la, en la evangelización. ¿Y cuál es la, la tentación de hoy, de los números, el éxito? ¿Cuántas personas tienes en Twitter? ¿Cuántas personas tienes en tu Facebook? Eh, eh, parece como si fuera una marca de la importancia de la obra que estás haciendo. Así que yo traje la pregunta. ¿Quién es el, que tiene, quién es el hombre más con mayor éxito en la historia? dentro de la religión. ¿Quién es? Mo Mo Mahoma. Tiene más seguidores que Jesús y millones y millones de fanáticos lo siguen. Ahora bien, ¿quién es el más derrotado, el más humillado? Jesucristo. Él, humanamente hablando, es un, una completa uh, derrota. Por eso los hombres que iban a más decían, yo pensábamos que iba a ser el Mesías, pero, pero obviamente estábamos equivocados. Cuidado con nuestra mentalidad y nuestras ideas de lo que es el éxito. No tenemos éxito por los números, no tenemos éxito por la respuesta. Tenemos éxito si nosotros estamos siguiendo a Jesús crucificado, el gran derrotado que murió por amor para salvar a la humanidad. Estamos siguiendo a, a, a este hombre como es Maximiliano Colbe, como la Beata Conchita, que levantaron alto la cruz. Así que les dejo con estos pensamientos qué importante es valorar la importancia de lo oculto, de lo escondido, de la crucifixión diaria y creer en el poder de Dios que el Señor les bendiga